0: Inget att skratta åt
1: En serie om samhällssatir
2: Vad är satir? Det är något fint de håller på med i England Kanske det är en humoristisk samhällskritik Satiren är
3: respektlös
1: Ju större ett samhälle är, ju fler individer det består av, desto större blir antalet åsikter och smaker. Och det borde logiskt sett smitta av sig även i humoristiska och satiriska sammanhang.
0: I USA bor det över 300 miljoner människor och där finns en lång och bred tradition av satir och häcklande av makten. Från Edgar Allan Poe, Mark Twain och H.L. Mencken till Stephen Colbert, Greg Gutfeld och Seth MacFarlane. Och ja, nu nämnde jag bara män, men det var bara för att kolla så att ni var med.
1: Logiken stipulerar alltså att länder som Kina och Indien med miljarder invånare borde producera globalt erkända satiriker på löpande band. Men så är det inte.
0: Eller vänta. Världens vassaste satiriker kanske faktiskt bor i Peking eller Kalkutta. Detta utan att vi i lilla Europa märkt det. Än. Och trots att vi är världens medelpunkt. Men om vi då antar att en stor volym av människor statistiskt sett ger en större chans att det kommer fram många vassa satiriker och samhällskritiker borde inte det omvända förhållandet också gälla.
3: Ja, det ska jag nog säga. Alltså jag, 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 det krävs inte så mycket. Nej, alltså för att jag har ju lyckats liksom på något sätt. Jag har kommit fram ganska bra. Alfred Backa är svensk satiriker. Ibland säger jag någonting som inte är särskilt... Jag gjorde någon parodi på det. Det var ju någon mynt som skulle göra här nu när Finland fyller hundra år. Och så var det där det var en massa avrättning från inbördeskriget. Och det var det tyckte folk att var jätte opassande att det fanns på ett jubileumsmynt och så gjorde jag ett, ett kämt ett blogginlägg där jag visade då kan man ju lägga upp andra pinsamma händelser som när han, den här tre, tränaren från, från ishockeylaget trillade ner för trappan när han, full, när han var så full så det la jag på ett mynt och andra, andra sådana pinsamma händelser från vår historia det är ju inte satir <laughs> men det kan, alltså till och med någon lärare tog det här exemplet som att när hon skulle visa för sina elever vad satir var. Och jag tycker att jag kommer undan alldeles, liksom att jag säger saker som inte, det här skulle nog någon kunna gjort bättre. Det här skulle man kunna liksom analysera då istället vad, 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 vad som är fel i vår liksom uppblåsta självbild. Eller det här. Jag menar, det finns massor med saker man skulle kunna gjort mer satiriskt. Jag försöker bara vara fjantigt rolig och få många klick ibland. Så... På det sättet tycker jag inte tycker att jag kommer lite enkelt undan när, jag, när det som kallas intelligent min humor. Blir någonting automatiskt roligare
0: för att man berättade på dialekt?
3: Ja, alltså jag skulle väl säga att det blir en... Här i kring så blir det ju automatiskt roligare. Det här är märkt att folk skrattar för att det, de, de, det blir en konstig igenkänning- om man, om, man säger, om man talar dialekt med någon. så Kommer det plötsligt så var det liksom, jag vet inte varför men det, kom, det blir som ja, går jag, ibland går jag in i en karaktär där jag pratar dialekt och då får jag ett skratt bara på grund av det. Och jag menar, nu, nu finns det ju sådana här dialektsånger och som uh, Humo, Trion, Kaj och allt möjligt Lars Eriksson och sådana saker ska man göra dem på hög högsvenska så skulle inte de fungera men det är ju det är, ju, jag menar, det är ju ganska självklart att när någonting är skrivet på ett visst sätt så ska det inte gå att skriva det, liksom, översätta det bara till standard svenska och förvänta sig att det blir kul. Men eh, jag, tr jag tror att jag tror att kanske inte lika mycket nu för tiden, men förr så tror jag att, att man skrattar mera åt oss österbottningar och vår dialekt. Det, det här har reclaimats lite på något vis.
0: Men är det inte en, en genväg att ta som komiker och
3: satiriker- och använda sig av dialekt? Ja, jag vet inte en genväg. Alltså, för det finns ju någonting äkta i det också. Men eh, om man tar någon annans dialekt- om man inte, om man inte säger själv- om, om man eh, käl någonting- käl någon dialekt för att, bli, för att vara rolig bara. Så då, ja men det är väl en genväg. Men, men jag menar många, mycket, mycket humor är ju, bygger ju bara på genvägar- att jag har, inte ett som, jag har inte ett jättebra känt här så jag går liksom, jag tar det till någonting, någonting basic så här mänskligt. Att, äh, jag känner inte igen mig i USAs inrikespolitik men om jag jämför det med hur det går till hemma hos mig så då kanske det blir kul. Alltså det är ju som på samma vis kan ju dialekt vara en genväg att, att de liksom, ja, inte behöver läsa på så mycket då kanske. Dialekt kan ha
0: en igenkänningsfaktor men också skapa avstånd mellan publik och utövare.
1: Komikerna André Wikström och Stan Sanila från södra Finland ser inte Österbotten som ett urlandsområde ur satir- och humorsynvinkel.
2: Jag tror jag någonting är, är numera. Det har säkert varit det eller så, så har det varit humor som man inte förstår. Nej men i Österbotten har man ju en väldigt stark tradition av revyer men de har det väldigt lokala så det är jättesvårt att förstå om man inte liksom från den, från den byn till exempel det ju, jag tycker inte det på samma sätt funnits här nere i södra Finland lika stark tradition men jag tycker att där botten så har varenda liten by som har några uh, lite talkoanda i sig. Så de har, alla har gjort en sån här uh, och de är hemskt svåra att förstå om man, om man inte kommer därifrån. För allt är väldigt inside. Och vilken är tanken? Det är hela idén är att det ska vara inside. Vi ska kunna skratta åt vår, vår kommunchef. Vi ska kunna skratta åt den här tokiga mjölkchauffören som körde ner i diket. Vi ska liksom, att det att det det handlar om. Uh, så de, har, de har en egen humor. Jag menar, men nu kommer du de här, till exempel musikgruppen Kai som är, som är jättestora i svenskfinland, de är ju från Österbotten och de gör ju det på så de är folk som inte är därifrån tycker det är kul cool. så att de har nu, det finns ju de humor där det har alltid funnits Alfin Alfin. Ja, Alfin och vad överhuvudtaget, det är ju också just med de här lokalrevyarna i Österbotten är ju sådana som om det skulle förekomma i Italien till exempel i små byar så skulle man tänka att god så internationellt och exotiskt och fantastiskt att där har de där förstår du små byarna där uppe i bergen så där sätter de ihop sådana och alla i mevett och bagaren spelar dragspel och det är på något sätt så otroligt genuint. Och, sådant, och, 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 och här i södra Finland så de här just revyarna, Bottniska var det sådant, att no, de något som de där Tällarna håller på med.
1: Det var ett manligt perspektiv på det här med dialekter. Ett kvinnligt får Instagram-fenomenet Siri Fagerud
4: stå för. Blir något roligare för att det sägs på dialekt. Jag tycker ju speciellt Österbotten-dialekten är väldigt rolig. Eller det breda spektrat av dialekter som finns där och i Sverige. Jag tycker det är väldigt kul. Jag har vuxit upp med det och jag, jag har sett de här karaktärerna på nära håll. Och det är någonting med... Med de dialekterna som får mig automatiskt att skratta eftersom det ligger så nära mig och min uppväxt och min omgivning. Så jag kan relatera till det. Vem ska jag, vem ska jag trampa på tårna idag? Nej, men jag tycker om Jeppis-dialekten. Det finns något rappt i den. Och de, de flesta i min släkt har just den dialekten. Så jag, jag gillar den. Den är sön. Den är rolig. Vad ska jag ta som exempel? Nej, jag är för rädd. Jag är för rädd för att prova mig på det här. Du får fråga min pappa istället.
0: <laughs> ja, men kom igen nu. Om vi kan prata stockholmska så kan väl du säga något på den dialekten.
4: Ja, men det är väl det med att man ska få ut med pedin och sen ska man föra till butiken och sen ska vi kanske se på Let's Dance. Sen ska det ska vara spännande kanske, inte vet jag. Hej, Sabel! Ska vi gå till Rich eller ska vi ta jipen till något spännande, exotiskt som till exempel Gisne? Vad händer där? Vad kan vi inte på där? Rysne? Rysne, <laughs> det är. Ja, precis. Det är to be. Det är där det händer.
0: Rysne? Ja. Jag tror inte det, men okej. Okay.
4: Det är den nya styreplanen. Har du inte hört? Gud pinsamt för dig. Så kan det gå.
1: Ja, det här med dialekter påverkar oss inte bara på lokal nivå. Det går ju att dra en parallell till brittisk och amerikansk engelska som skiljer sig väldigt mycket åt. Mycket av det vi kallar brittisk humor och som vi i Skandinavien anser vara lite finare är antagligen kopplat till det brittisk-engelska uttalet. Den brittiska komikern Stephen Fry sa en gång Det här kan låta som högförrederi men ibland undrar jag om inte främst amerikaner luras att tro att det finns något briljant i det vi britter säger bara baserat på vår accent. Och det kanske han har rätt i föreställer Roar Atkinsons svarta orm eller John Cleases pang i bygget på amerikanska.
0: Vi ska gå ner på väldigt, väldigt lokal nivå med Alfred Backa som förklarar nyansen i det här med dialekter och lokala särdrag
3: och vad som gör det så roligt. Uh, nyländskan tycker jag är inte så rolig. Uh, där de pratar i Helsingfors här. jag aldrig, Jag menar det som bara så där... Uh, ja, men du vet... Uh, Alltså, det här vad het är. Det? Att, att det är inte som, så roligt <laughs> i sig. utan det känns bara som att de inte tycker om att prata, och så har de <laughs> liksom börjar fälla bort slutet av ord och alltså lägger in finska och allt möjligt. Så det är inte så roligt. Åboland uh, är kanske roligt, men det, är ju, det känns som att Åboland har tagit efter röster på något vis jag har märkt att de pratar ganska likadant så jag vet inte. men Österbotten då, där kan vi liksom micromanage det här att nerpes är något som är roligt men det är inte så kul för att man förstår inte så ofta vad, de, vad, vad, vad liksom hela, hela grejen är de säger, så kanske någonstans jag skulle säga malax är nog väldigt roligt, alltså det här är, har ju man ju märkt att det fungerar i Sverige också att de <laughs> Säger mang istället för många och, och, och drar ut på ord och sådär. Så att de är lite som närpes light, att det finns det här lite roligt närpesiga. Det är ju inte min, här är därifrån jag kommer från pensalor och säger vad skulle det vara så roligt hemma men, men just malax. Så det måste vara malax. Exempel. Och så är det att man säger bort istället för bort. Och, 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 att det, och att man, är det roligt? Det tycker jag är jättekul faktiskt. Åländska är också rolig på det sättet för att det är någonting, någonting handfallet i hur man pratar som Malaxbo eller Ålänning. Just äh, Ålänning att man har det här, ju, ju, att man låter som alltid väldigt som att man just har lärt sig prata på något vis. Att, att äh, försöka man hota någon på Åländska att jag ska slå dig med, med knytnäven riktigt. Man, man kan inte som, ta det på allvar helt och hållet. Och det är väl samma som då. <laughs> men jag måste de måste jag måste kalla dem roligare för att de är närmare mitt, närmare mitt hem så därför men ja det kan.
0: fast det låter som grader i helvetet det här.
3: <laughs> Nej men det kan det kan, det kan, det kan väl se.
1: Anders Helenius är komiker från Pargas.
2: He Eriksson mera så alltså där och och liksom, tuffare här en gruvstad. Här. Man bryter kalk och hänger
1: så lätt. Lejtinga. Lätt. Han jobbar bland annat med manus för en av Finlands idag största satirserier Noin wikon utiset på Ylle. Tycker Anders att något blir roligare för att det berättas på dialekt.
2: Alltså satiren i äh, lokalrevyer i, i, i när de är som bäst så ska de ju vara satiriska också till den lokala politiken till exempel. Och där, där
3: tror jag nog att satiren är bättre om den är på, på dialekt. Då blir den mer folklig.
0: För att det är en högre igenkänningsfaktor då?
3: Ja, säkert. Det är ju det språket som de
0: politikerna kanske talar också. Men det är så att det inte så att det låter roligt rent fonetiskt om någon säger någonting på ett brett mål än om man säger det på, på en mer riksvariant?
2: Det låter ju säkert. Jag menar, humor är ju alltid en, en balans av, av
3: roliga hattar och och uh, roliga dialekter och fisar. Det är ju, pruttar det är ju liksom det som det är en balans på. Så Jag menar där, där någonstans rör vi oss. Man ska ha en passlig blandning på allting för att det ska bli riktigt roligt.
0: Kristoffer Strandberg påpekar att det är igenkänningsfaktorn som gör dialekten rolig.
5: Jag är från västra Nyland, från från Sundö, så eh, västra norska är riktigt nära mitt. hjärta. att det är på det att det, det är roligt med att, att hålla på med sånt som är, som är liksom bekant för dig själva. själv. Man vet riktigt, man, vet, man vet, typer som talas här. Man, man vet exakt vem det är. Det är Håkan och det är Busse och, det, och det är Lindströms Lisa. Att eh, på det viset är det ju nog. Det är tacksamt att, att hålla på med det som man själv vet. Finns det någon rolig svensk dialekt? som är från Sverige. Jo. Uh, men du, Lidinga. Ja, ja, precis Mitt favoritord är
0: precis Precis Usch, sluta. Usch. Fy, vad Men är dialekter roliga i sig Blir det roligt bara för att du säger något på dialekt? Jag märker, jag märker
5: ju att när jag gör min västnyeländska så blir det den här, här gobben. Uh, men nu är ju dialekten roliga i sig, men det, det handlar mycket om gestaltningen. Jag, det skulle vara fint att få göra hamlet på västnyländska någon gång, och ändå försöka leverera det som att, så att folk tror på det och känner med hamlet.
0: Ja, men säg att vara eller inte vara det är frågan på nyländska.
5: Att vara eller inte vara det är det som är frågan.
1: Det kräver oträning
0: för att göra det här allvarligt. Finlands-Sverige är på många sätt... Du ett...
1: menar Svensk-Finland?
0: Ja, precis. Svensk-Finland är på många sätt ett mikrokosmos präglat av en rad förblässer och idiosynkrasier. Det vill säga olika kulturella hang-ups, intensiva dragningar till eller överkänsligheter mot olika saker... Ofta kan man inte förklara exakt varför det blir så inom en minoritet. Men mönstret finns
1: även hos aboriginer och pygmer. Fast Jens, nu måste jag bryta in och fråga om du har kollat upp att det där verkligen stämmer.
0: Det är klart jag har. Jag är ju journalist. Du tror väl inte att jag bara sitter här och påstår saker ur som helst. Hitta på. Mm,
1: nej, den tanken ska aldrig slå mig. Men du jämför alltså finlandssvenskar med pygmer?
0: Ja, jag vet. och. Det är inte helt rättvist, eftersom pygmena har ett ganska välutvecklat samhälle.
1: Jag är inte helt säker, men det där måste vara rasistiskt åt något håll. Äh,
0: betraktarens öra, sus. Betraktarens öra. En sak är i alla fall säker. Dagens humor och satir är global. På ett sätt som den inte var för en generation sedan. Idag vet vi i detalj vad som pågår i länder och kulturer som ligger på andra sidan jordklotet. Vi har en helt annan kunskap om vad som sker i exempelvis amerikansk politik. Och det där påverkar givetvis hur satiren betraktas och utvecklas. Tack vare internet har mänskligheten utvecklats till en enda stor så kallad hive mind.
1: Och vad i hela friden är det?
0: Jo, det kallas även svärmintelligens eller svenskt grupptänk. Ett slags insektssamhälle där alla individer vet allt och agerar som en enda man.
1: Du menar som en enda hen?
0: Nej, det gör jag absolut inte.
1: Okej, okay, nu ska vi inte systerlands bråka här. Tillbaka till ämnet. Det här med global satir och hur dagens unga ser på den, det måste vi fråga någon annan om.
0: <här> Nej, varför det? Jag är helt trygg i mitt vita, heteronormativa medelålders postkoloniala cis-perspektiv.
1: Det kan jag tänka mig. Och just därför ska vi helst fråga någon annan
4: om det här.
0: Är det för mycket fokus på, på brittisk och amerikansk humor idag och svensk humor för den delen?
4: I Finland? Um, inte för mycket fokus. Jag tycker på senaste tiden hade verkligen sprungit upp um, lokala talanger eller vad ska man säga. Att det... Det, eh, ja, men det har lyfts fram mycket, mycket mer lokala inslag, men det är fortfarande väldigt mycket fokus såklart eh, på The Office till exempel, är en serie som jag influerades väldigt mycket av som ung och eh, det är såklart det som samtalsämnena fokuserar på ofta.
0: Kan du någonting om kinesisk humor eller afrikansk humor?
4: Inte, det är inte mitt specialområde måste jag erkänna, men eh, Nej, det kanske jag borde fördjupa mig i någon kväll. Det ska jag göra.
0: Vi pratar med Instagrammaren Siri Fagerud om lokal och global humor. Och apropå det, på engelska finns det ett uttryck som kallas The soft bigotry of low expectations, alltså de låga förväntningarnas rasism.
1: Det kan enkelt förklaras med när majoritetssamhället har låga förväntningar på en minoritet och inte förväntar sig att exempelvis muslimer, samer, pygmer eller österbottningar klarar av att leva upp till samma krav och förväntningar som Matti
4: Ja, Jo, reverse racism, eller hur? Jo, jag känner till det.
1: Hur ska vi få oss till det?
4: Uh, det är en jättesvår fråga och jag tror det beror. jag tror det handlar väldigt mycket om Uh, I vilket sammanhang det kämtet görs, och på vems uh, bekostnad. Jag tror man kan hitta humor i allt. Men, men det är också lätt att, att, att gömma sin rasism bakom, bakom kämt, och, och, och sedan om någon tar illa upp skylla på um, att den personen borde ha humor eller kunna ta ett kämt. Och det, det blir helt fel. Liksom. Man, man kan inte gömma um, vad som helst med. Alltså bara kom humor. Poliittinen satiiri on suomessa keskittyneen hyvin.
1: Sari Kivisto är professor i litteraturvetenskap vid Tamefors universitet. Hon har forskat om satir och berättar att satiren i Finland sällan behandlar utrikespolitik. Ofta fokuserar den på några politiska aktörer nationellt. Medan satiren i mindre samhällen, i den mån den finns, riktar sig mot hur fattiga behandlas, hur vården av äldre sköts och andra lokala missförhållanden. Viktiga frågor med stark samhällelig relevans som berör i närmiljön säger Sarike Vistø att det tapiens är on sett självmässia paikallisia,
5: mutta jo kuitenkin tämmöistä kun vahvaa yhteiskunnallista vaivaa relevanssia.
0: Satiriker ska helst sparka uppåt mot makten och kanske blir det mycket svårare inom en minoritet där alla känner alla och all kritik riskerar att uppfattas som personlig.
1: Sen kan man förstås alltid diskutera vad en minoritet egentligen är. Finlands svenskarna är en minoritet i förhållande till resten av Finland. Men Finland är också en extrem minoritet i förhållande till resten av världen.
0: Precis. Att tala om att exempelvis den samiska kulturen lever under ständigt hot av uppblandning det är helt okej, okay, anser nog de flesta. Men att tala om att den finländska kulturen är hotad i förhållande till den stora stygga världen det blir i många ögon lite svårare. Den patriotism och nationalism som i det ena läget är något bra blir i det andra något suspekt och möjligen skadligt. Det senare är lätt att satirisera och driva med, men inte det första.
1: Minoriteter och stereotyper bor granne med varandra. Men exakt vad är en minoritet och hur fördelad måste en minoritet vara för att man inte ska få driva med den? Eller om man vänder på det får man driva hur mycket som helst med en av världens mest privilegierade minoriteter. Oss svenskar.
6: Alltså ett program på svenska i Finland som görs för den finlandssvenska minoriteten. Så uh, där brukar vi säga att Svenska Folkpartiet är det dominerande partiet. Svenska Folkpartiets ordförande har som tjänsteförmån att han varje lördag får stryk i fritt fram. Och, och det förstår, har en del nyare partiledare förstått, men de förstår det här aldrig. De har vansinniga på oss. Och det är klart att ett sådant program riktar sig ganska mycket till den egna minoriteten. Så att, att där är allt tillåtet när det gäller att driva med, med finlandssvenskar.
0: Staffan Brun, författare och journalist, leder tillsammans med Stefan Lundberg fritt fram. Ett av de mest långlivade radioprogrammen i Vega. Fokus är humor
6: och satir. Vi ser sånt som man inte skulle kunna säga på finska. För då skulle det vara elaktigt, då skulle det kunna vara lite att förfölja sig av minoriteten. Och då skulle det vara lite känsligt. Men när vi gör det här på svenska och själva en del av minoriteten så då är allt tillåtet. Och då, uh, där finns det inga gränser. Sen när det gäller andra minoriteter så ska man ju vara mycket känsligare. Finlandssvenskare är ju en av världens bäst, uh, bästa, uh, alltså uh, bäst omhändertagna minoriteter.
0: Mest privilegierade minoriteter?
6: Ja, det, det säger jag. du. Jag skulle säga privilegierade kanske fel. ord oh, de omhändertagna skulle jag hellre använda. Uh, Som på ett mentalsjukhus eller? Nej, ja, lite på det sättet kanske. Vi har ju, uh, uh, ja, det, det får du förklara. Jag, jag, menar, jag menar här att uh, det, den minoriteten är mycket starkt än finlandssvenskan. Den kan må vara privilegierad de enda tagen. Eller bara annars har sett om sitt hus och, och klarat sig bra genom historien. Och, och därför ska finlandssvenskarna tåla väldigt, väldigt mycket stryk. På ett sätt som inte invandrare. In, inte sexuella minoriteter. inte uh, ja, Jag tror att det är inte ens kvinnor ska, som inte är minoritet utan en majoritet. Men det är ändå en folkgrupp som inte ska behöva tåla så mycket stryk som vi ger åt finlandssvenskarna på lördagar till lyssnarnas stora förtjusning.
1: Till den yngre finlandssvenska generationens satiriker hör Kristoffer Strandberg. Det är farligt, tror jag, om vi ser allt för mycket
5: Sen, Och Samtidigt tycker jag det är jätteviktigt att också humorn utbildar sig. Att okay, Det är inte mer okej okay att uh, skratta åt folkgrupper på det här sättet. Det är inte okej okay att gestalta samer på ett visst sätt. Vi, måste, vi på scen, Vi som står på scenen vi måste ha en, ställa en högre standard på oss själva. Fast publiken ska skratta åt våra billigaste, billigaste humor tycker vi har ett ansvar att inte gå upp med den. Men ska man inte driva lika mycket med alla då? Demokratiskt? Jo, definitivt. Men, inklusive samer? <laughs> Om det är motiverat. Om det är motiverat. Alltså jag tycker man måste vara medveten om maktförhållanden och strukturer i samhället. Jag tycker att vi har ett ansvar. Jag har inte gått fem år i på en teaterskola. Det tycker jag det ska ingå slags ett samhällstänk i allt man gör på en scen. För en scen är en så, en så laddad plats. Jag tror också att om man tänker så så uppskattar man scenen mycket mer. Att scenen är inte bara ett stället du kan gå och göra vad som helst för få lön och billiga skratt för. Utan du måste på riktigt du måste ha uttänkt vad du går upp och gör tycker jag. Jag tycker det är viktigt att du har granskat det ur flera synvinklar.
0: Om den som blir utsatt för satir anser att satirmakarna har brutit mot god journalistisk sed i tidning, radio eller tv kan hen göra en anmälan om det hos ONM, opinionsnämnden för massmedier. Elina Grundström är ordförande i nämnden som behandlar till exempel fall där man skämtat om österbottningar.
5: Det är
1: intressanta fall, berättar Elina Grundström. ONM får med jämna mellanrum in anmälningar där begreppet folkgrupp bör diskuteras och definieras. Men det gånger man kämpat om att österbottningar är sielärsa och är så. då hade det tydligt skett med en humoristisk twist. Grundström menar att känsligheten för vem man får kämpa om har att göra med vad som händer i samhället i övrigt.
5: att Det
1: oroar grunström att det i Finland just nu finns mer rasism och ett större motstånd mot muslimer än vad vi tidigare sett. Finns det en frustration över skänen som kopplas till en viss grupp blir det också viktigare för medierna, såväl journalister som satiriker, att utvärdera hur man behandlar den gruppen. Men det är en problem, ISO
5: är.
1: Har då storleken på en grupp man driver, hånar eller skämtar med betydelse? Enligt Elina Grundström är det inte så enkelt att man kan ange en storlek. Historiskt har till exempel romer och syenare, som är ganska få i antalet i Finland, behandlats förnedrande och osakligt i våra medier. Om en grupp är utsatt för fördomar ska journalistiken och satiren behandla den utan att diskriminera. Det gäller alla grupper förstås, oberoende av storlek. Därmed inte sagt att man inte får skämta om grupperna. Opinionsnämnden för massmedier finns till just för att följa och tolka samhällsutvecklingen och ta ställning till om någon grupp diskrimineras eller behandlas fel i
5: medierna. Sammanfattningsvis,
0: en minoritet definieras alltid av den kontext den förekommer i. Och en minoritet kan även andra, mindre minoritetsgrupper döljas- Ungefär som figurerna i den klassiska ryska trädockan Babushka. Det vill säga en förtryckt minoritet är aldrig så liten att den inte själv kan bli en förtryckare.
1: Fast Jens, om vi ska vara petnoga här så kan en minoritet faktiskt vara så liten att den inte kan förtrycka andra, exempelvis genom satir.
0: Mm, hur då? Nu fattar jag inte.
1: Jo men om en minoritet består av färre personer än tre så blir det ju rätt svårt att skapa något slags majoritet som kan förtrycka minoriteten.
0: Ja, fast det där är väl ändå hårkliverier och typiskt er finlandssvenskar att hålla på och märka ord sådär.
1: så, är det?
0: Ja, ni är alltid så förbannat präktiga och prudentliga. Herregud, det finns väl värre saker att reta upp sig på i det här sammanhanget än att jag gjorde en lite svepande formulering om minoriteter.
1: Finns det verkligen det?
0: Ja, det finns det.
1: Åh, vad skulle det vara då?
0: Ja, vill du verkligen veta det? Klart jag vill. Ja, för om vi öppnar den här lådan så kommer det inte att gå att stoppa tillbaka det som kommer ut.
1: Pratar du om Jussi Halla eller Jutta Siliakus nu?
0: Jag pratar om båda, givetvis.
1: Inget att skratta åt är producerat av Sus Productions för svenska Yle.
0: Ylles producent är Karin Götelid.
1: Redaktörer Susanne Skata och
0: Jens Granman.